0: Bienvenue chez Gone Food, le podcast des entrepreneurs de la food à Lyon. Nous sommes David et Clara, deux amis passionnés par la bonne bouffe, au projet fou de donner la parole à celles et ceux qui à Lyon bouleversent nos papilles. Aujourd'hui, nous avons rencontré Loris, fondateur de la Bière Fabrique. Un atelier de brassage qui propose aux particuliers et aux entreprises
1: de venir concevoir leur propre bière. Bon écoute. Bonjour, Maurice. Salut.
0: Euh, écoute, merci de nous accueillir dans ta bière fabrique à Lyon, dans les pentes de la Croix-Rousse. Est-ce que tu peux rapidement te présenter quel est ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ben, au fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ici à parler de, à parler de ton entreprise
1: Mais Écoute, je suis ravi de te recevoir et euh, effectivement, on va prendre un peu le temps que je vous explique tout ça. J'ai ouvert la bière fabrique le 11 mai de l'année 2020 date historique qu'on célébrera chaque année, parce que c'est la date du premier déconfinement.
0: Ah oui, ça on va s'en souvenir. On
1: va s'en souvenir. Donc c'est une belle date belle d'anniversaire. Date euh, donc moi je suis arrivé à Lyon euh, un an avant l'ouverture de, de la bière fabrique, ici, euh, ici à Lyon, et j'arrivais de Paris. Je suis originaire de Chambéry, en Savoie, et j'ai passé 12 ans dans notre belle capitale. Et après 12 ans de bons et loyaux services à la capitale, j'ai décidé de revenir vers des... Contrée beaucoup plus accueillante et plus proche de mes montagnes de natal, en fait, exactement. Mon parcours il est il est assez alambiqué. J'ai eu une première passion avant avant l'industrie brassicoise qui c'était l'industrie culturelle et surtout l'industrie musicale. D'où mon long séjour à Paris. J'ai une formation d'école de commerce et ensuite je me suis spécialisé dans le financement et la distribution autour du, de projets culturels et de projets musicaux.
0: D'accord.
1: Ce qui m'a amené à travailler en label en maison de production, euh, pour des festivals de musique, pour des agences événementielles. Jusqu'à arriver à, euh, dans le domaine de la techno et de la data pour euh, le secteur musical. C'est-à-dire du... euh,
0: techno et data euh, euh... Je
1: bossais pour des plateformes de streaming en marque blanche. D'accord. Pas des Deezer, pas des Spotify, mais des sociétés qui cré... créaient des plateformes de streaming pour des marques, pour des sociétés qui voulaient avoir leur propre service de okay. musique. Notamment, à l'époque, la FNAC voulait son propre service euh, musical. On n'en entend plus parler aujourd'hui parce qu'ils l'ont fermé, mais on bossait sur ce projet de développer une plateforme de streaming pour, pour la FNAC, ah, qui était vouée à concurrencer Deezer. Donc, en fait, j'ai suivi un peu euh, l'industrie musicale. J'ai commencé par la distribution de catalogues physiques pour arriver ben, sur la distribution et euh, la, la musique d'un point de vue pur, euh, pur digital. Et un jour, je suis tombé sur une offre, euh, une offre de boulot qui était assez folle sur LinkedIn, qui parlait de big data, d'objets connectés et de bière pression. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce monde fou Il faut absolument que je postule et que j'ai ce taf.
0: Tu t'intéressais déjà à la bière à l'époque
1: euh, D'un point de vue consommateur. Oui, ouais, voilà, comme euh, beaucoup. J'étais de euh, l'industrie musicale et la bière. Il y a quelque chose oui. quand même d'assez proche. Il y a des choses qui se passent. Euh, ouais. Bon, on sait qu'il y a des grands groupes euh, brassicoles qui couvrent tous les festivals, mais euh, je m'intéressais déjà beaucoup à la bière artisanale. Purement gustatif et purement euh, consommateur. Et euh, je tombe sur cette offre et je me dis, il faut absolument que j'aille tenter ça. Mes expériences dans le digital avec l'industrie musicale peuvent aider. Et c'était une start-up israélienne qui cherchait à se développer en France pour installer des systèmes qui permettaient de collecter des données en temps réel sur le tirage de bière à la pression. C'était une niche et c'est vrai qu'aujourd'hui, les groupes brassicoles n'avaient aucune donnée en temps réel sur ce qui était tiré au bec dans les débits de boissons ils avaient des stats, ils avaient des données euh, mais qu'une fois quand le gérant avait fait sa compta, il savait combien de fûts il avait tiré, combien de bières il avait euh, vendu, qu'il envoyait à son distributeur, le distributeur lui-même faisait sa compta, ses stats mmh. et ensuite envoyait euh, ses données comptables euh, au groupe brassicole type Heineken, AB InBev, Kalsberg. Et donc euh, mon client c'était AB InBev. Donc AB
0: InBev rappelle nous, il Abbeinbev, a les marques
1: grand groupe brassicole ouais. qui est issu de Rachat et de Fusac tout au long de leur histoire. Aujourd'hui, c'est un groupe qui pèse plus de 250 milliards de dollars au Nasdaq. Et une bière sur trois servie dans le monde euh, appartient au catalogue à Benbev. Et en Europe, c'est Lef, c'est O'Garden, c'est Stella. Enfin voilà, des, des, grosses, ouais. euh, des grosses marques. Des et bien barres, sûr, des rachats de petites, euh, de petites brasseries pour euh, agrémenter sûr. le catalogue. Mais ils sont présents partout dans le monde. Euh, L'idée d'Abb c'était de pouvoir collecter des données et de pouvoir s'en servir pour euh, aider leur campagne marketing et euh, leur, euh, leur effort commercial.
0: Et ça, c'était en quelle année
1: C'était en 2016, 2017 et 2018. D'accord. Et du coup, je les ai aidés à se développer et à installer ce système sur le territoire parisien. Mmh. Donc, euh, c'était un job purement opérationnel. Il fallait aller voir les gérants de débit de boisson, leur proposer la solution aller voir aussi euh, les constructeurs de machines euh, de caisses enregistreuses, parce qu'on corroborait les chiffres tirés avec les chiffres qui rentraient en caisse, pour voir le, les pertes, les gratuités, des choses comme ça. Et il fallait aussi aller voir les entreprises qui proposaient l'installation des systèmes de tirage pression, pour que tout se fasse bien, ce soit propre, euh, aux Et puis normes. J'imagine
0: que le système se branchait sur les systèmes de tirage pression, donc
1: euh, tu
0: es obligé de les rencontrer pour euh, brancher tes équipements dessus. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et tout ça était en 3G, donc à chaque fois qu'il y avait un tirage qui était fait, c'était collecté, envoyé sur un serveur, analysé par des groupes de data scientists et data analysts à Tel Aviv, qui renvoyaient ensuite des reports, des reporting à Abhinbev toutes les semaines, et les gérants de débit de boissons, eux, avaient une application et ils pouvaient avoir en temps réel ce qui était consommé dans, leur, dans leurs différents établissements. Donc très sympa comme techno. Malheureusement, en France, c'est pas un marché propice pour ce genre de, de choses. Mmh parce que ben, le, la collecte de données sur du tirage pression dans un, un établissement de débit de boisson, ce n'est pas tout à fait apprécié. On ne va pas épiloguer <rire> sur le sujet, mais euh, effectivement, euh, on préfère que ce soit que la caisse enregistreuse qui gère, et puis c'est très bien comme ça. Je vois. Donc du coup, moi, cette expérience, elle a été fondatrice, parce que ça m'a permis de rencontrer énormément d'acteurs dans le milieu de la bière. Des brasseurs, des groupes brassicoles, des distributeurs, des fournisseurs, des techniciens. Donc j'ai pu voir à peu près tout tous les tenants et les aboutissants de, de cette ce, industrie-là.
0: Tout ce petit monde. Tout ce petit monde.
1: Et du coup, je me suis pris un peu au jeu. Et puis, euh, comme tout brasseur amateur, je me suis acheté un kit euh, sur saveur bière euh, pour brasser mes 5 litres à la maison. Et coup de bol, ma première bière a été bonne, malgré euh, le pataquès que j'ai foutu dans ma, dans ma cuisine. Et euh, ça m'a intéressé. Malheureusement, le fait que le territoire français ne se développe pas assez rapidement pour ABNBEV avec cette technologie-là, ils ont coupé les investissements et du coup, qui dit couper les investissements, dit couper les salaires. Donc, euh, je me suis retrouvé sans emploi et euh, j'ai décidé de continuer dans le domaine brassicole. Et je me suis dit, il fallait que je me forme pour avoir un peu plus de compétences. Et j'ai cherché sur Pôle emploi, quelles étaient les formations qui pouvaient accompagner au développement de compétences dans le domaine brassicole. Et je suis tombé sur la formation de la bière fabrique à Paris. Une semaine de formation sur 35 heures, on apprend... À devenir brasseur. Et on nous donne euh, sur chaque journée le matériel utilisé, les matières premières, les circuits de distribution, les circuits de fournisseurs, l'hygiène d'une brasserie, l'élaboration d'une recette. Euh, voilà, pas mal d'informations qui amènent tu brassais, à la... euh,
0: En fait, tu brassais un amateur oui. et tu voulais passer pro en fait.
1: Je voulais ça, pas passer pro. Pas passer pro Je voulais pas devenir brasseur. L'idée, c'était juste de gagner en compétences et pouvoir aller toquer à la porte de brasserie et de leur proposer mes services en stratégie digitale, en stratégie opérationnelle, mais pas à devenir euh, brasseur. Et en final, je suis tombé amoureux du truc pendant ma semaine de formation. Euh, j'ai rencontré un brasseur adorable à la bière fabrique qui s'appelait Guillaume, qui m'a tout appris, et j'ai adoré le concept. Brasser de la bière, et surtout faire brasser les autres et partager bah, cette passion qu'on a autour de cette belle boisson qu'est la bière. Et donc, du coup, d'organiser des ateliers de brassage où les particuliers, ou les entreprises viennent pour brasser leur propre bière et s'instaure un véritable échange, et ça, du coup, ça a été un, un véritable coup de cœur. Et je ne pensais vraiment pas euh, devenir brasseur euh, suite à cette formation. Et du coup, ben, à la fin de cette formation-là, je suis allé voir le fondateur, et je lui ai dit « Est-ce que ça t'intéresserait de développer ton concept en dehors de Paris et d'ouvrir une, une franchise ailleurs ?» Il m'a dit « Oui, ça m'intéresse, mais pas n'importe où. » Et je lui ai dit ben, « Moi, j'aimerais bien aller à Lyon. Est-ce que ça te chauffe ?» Et là, il a dit ben, « Lyon, c'est absolument dans mes projections, donc euh, oui, on, on le fait. » Et du coup, j'ai été embauché à la bière fabrique Paris pendant presque deux ans, en tant qu'assistant brasseur. Donc, j'ai commencé en bas de l'échelle. Et le deal, c'était ben, au fur et à mesure que les choses avançaient, je gagnais en compétences au sein de la bière fabrique pour arriver jusqu'au poste de gérant de l'atelier et brasseur. Ce qui m'avait permis, du coup, pendant ce temps-là, de tout connaître au niveau opérationnel de la gestion d'un atelier type la bière fabrique pour Donc pouvoir tu... l'ouvrir sereinement hum. une fois arrivé à
0: Lyon. l'idée, c'était de dupliquer ce qui se passe à Paris, mais, mais ensuite à Lyon.
1: Tout à fait. De le dupliquer et puis après, grâce à la franchise, d'y apporter aussi euh, bah, ma petite touche personnelle. Bien sûr. Et de développer d'autres choses que n'a pas eu le temps de faire Paris du fait de son succès.
0: Donc tu es sous un contrat de franchise.
1: Tout à fait. donc as si une. Si je suis le seul.
0: Tu es le premier, en fait, on va le dire, premier, pour l'instant. Tu es le seul, mais tu es le premier. La franchise, ça veut dire que juridiquement, tu as une petite marge de manœuvre tu as des obligations
1: euh, J'ai des obligations et des, as des devoirs, j'imagine, mais tu as aussi
0: un peu de liberté sur euh, des choses que tu peux développer de ton côté
1: J'ai euh, mes devoirs et mes obligations, c'est bah, l'image de marque, euh, l'identité visuelle et la qualité de l'expérience qui est fournie lors des ateliers de la bière fabrique. Donc tout ça, c'est réglementé, j'ai des reportings à envoyer, j'ai un taux de satisfaction client à fournir aussi à mon franchiseur. Euh, je paye une redevance annuelle sur mon chiffre d'affaires pour rémunérer la marque. La marque qui me fournit des process, un accompagnement, un réseau de fournisseurs et de prestataires avérés avec lesquels on a déjà des tarifs négociés. Un site Internet qui fonctionne très, très bien pour les réservations, pour le référencement.
0: On en parlera tout à l'heure. Effectivement, c'est par là que, euh,
1: du coup, que, voilà, que ça se voilà passe. Voilà tout ouais. l'intérêt de la franchise. Après, effectivement, quand, quand tous mes droits et devoirs sont faits et maîtrisés, j'ai une marge de manœuvre qui me permet ensuite d'agrémenter la vie de mon atelier en fonction de ce que j'ai envie d'en faire. Tout en respectant, bien sûr, la bière fabrique, son image de marque et l'expérience qu'on y trouve.
0: Donc, ça veut dire que c'était une opportunité pour toi de dire, ben, maintenant que j'ai appris, je vais faire la même chose, mais là d'où je viens. Et c'était aussi une opportunité pour la bière fabrique de se dire, euh, j'ai trouvé quelqu'un pour Lyon. Ils avaient déjà l'idée de monter quelque chose à Lyon euh,
1: Ils n'avaient pas l'idée, mais je pense qu'ils attendaient le déclic, l'étincelle, mmh. la chose qui se passe et que quelqu'un leur propose et assume euh, la charge de travail et le risque de vouloir faire ça à Lyon. D'accord. Ou ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, dans la même logique que moi, euh, ouvre une troisième bière fabrique qui va s'installer à Toulouse.
0: À Toulouse, très bien.
1: Et le but, ça serait d'en avoir quatre pour couvrir les quatre, les quatre grandes régions françaises. Nord-Est couvert par Paris, Sud-Est couvert par Lyon, Sud-Ouest couvert par Toulouse et idéalement, pourquoi pas, Nantes pour couvrir le quart Nord-Ouest. Et comme ça, on aurait une bière fabrique partout pour, pour rayonner en France.
0: D'accord, je vois. Je vois l'idée. Donc ça, c'était le début. Comment, comment ça se passe Donc t'arrives à Lyon, tu te dis, bon, euh, tu Alors montes ton projet. Euh, oui, excuse-moi, je te coupe. Ouais,
1: C'est une histoire un peu rocambolesque parce que euh, j'ai commencé à démarcher à Paris. Quand j'ai vu que les choses mm -hmm. allaient, j'étais gérant, j'ai appris à faire mes ateliers, j'ai appris à acquérir de l'aisance face aux participants, à brasser. Et une fois que tout ça a été acquis, j'ai pu me libérer du temps de cerveau disponible pour bosser sur le projet. La euh, première chose qu'on fait, euh, c'est le nerf de la guerre, c'est trouver un local. Lyon, c'est assez compliqué pour trouver un local. Parce que c'est une, un, une ville qui est déjà à la gastronomie. Donc tous les principaux locaux qui sont à Lyon sont des locaux avec fonds de commerce à racheter. Parce que c'était un ancien bar, parce que c'est un ancien resto, ou c'est un resto qui vend, ses, qui vend son fonds, ou des choses comme ça. Euh, moi, le projet, c'était de trouver un local en location pure. D'accord. Donc euh, pas de dépenses au-delà de, euh, de la location du, du bail. Quoi.
0: Et puis surtout que... Quand on rachète un fonds de commerce, c'est parce qu'on rachète potentiellement euh, le fonds de commerce, c'est-à-dire la clientèle. Mais si c'est pour développer un concept complètement nouveau, euh, ça ne sert à rien d'acheter une clientèle. Alors que la clientèle qui va venir ici, ce n'est pas du tout la même. Tout à fait. Donc effectivement, c'était intéressant de penser à ne pas dépenser cet argent-là pour ça.
1: Et surtout, c'est que les fonds de commerce à Lyon, en plus, valent une fortune. Donc du coup, partant de cette base-là, il bah, n'y avait que 10 locaux à Lyon qui correspondaient à la surface et au projet. Et du coup, ensuite, ben, il faut envoyer ses dossiers, il faut présenter l'activité. Et parmi ces dix locaux, trouver un propriétaire qui accepte, un, une création d'entreprise, deux, que ce soit dans l'activité brassicole, c'est très compliqué.
0: Et pourquoi que 10, tes critères, c'était quoi qui limitait à 10 C'était la surface
1: ah, Moi, il me fallait, en critères, c'était minimum 150 carrés pour avoir une activité pérenne et facile. Et tu fallait du 150 m2 du centre-ville alors, on, on s'est beaucoup posé la question sur centre-ville ou non. Le, le fondateur, lui, euh, il considère l'activité de la bière-fabrique comme un lieu de destination. Donc peu importe où on se trouve, les gens viennent pour l'expérience. Donc, euh, donc peu importe la localisation du lieu. Moi, j'étais assez perplexe face à cette approche. Puis j'ai appris à connaître les Lyonnais. Euh, ne pas être en hyper-centre euh, peut être une, un gros frein euh, pour l'activité. Même si les Lyonnaises se déplacent beaucoup en voiture, il faut que ça soit accessible, il faut que ça soit dans des quartiers qu'ils connaissent et qu'ils aient l'habitude de s'y rendre. D'accord. Et donc, du coup, ça, ça réduit encore une fois la zone de recherche pour des locaux. On a trouvé un local qui a accepté de nous recevoir. Historiquement, ce local, il était rue de Marseille, derrière le rectorat, derrière l'université.
0: Je m'en souviens, j'avais entendu parler du, de ce projet.
1: Donc, dans un petit quartier très sympa, très estampillé, bière oui. en plus... Euh, parce qu'il y avait la plante du loup à côté, il y avait l'orgao, il y avait le barcandier. Donc c'était très, très parfait pour s'implanter là-bas. Euh, et du coup, avec les papiers avançants et la contractualisation du projet avançant, je déménage avec ma famille pour m'installer à Lyon au mois de mai 2019 pour une signature au 15 juin 2019. Et malheureusement, le 10 juin 2019, date historique aussi dans cette, dans cette histoire... Le propriétaire du local euh, se retire du projet et nous dit qu'il faut chercher autre chose et que euh, ça n'ira pas au bout. Donc euh, gros coup dur, euh, très difficile à, à digérer.
0: Ben J'imagine surtout si tu as embarqué toute la famille dans ce projet en déplaçant tout le monde et que finalement ça ne se fait pas, ouais. euh, obligé un peu de repartir à zéro
1: Obligé de repartir à zéro, coup de bol personnel, euh, je deviens papa euh, trois semaines plus tard donc, ça m'a permis de... Ça, c'était totalement... prévu. Oui, c'était prévu. <rire> D'accord. Mais ça a permis de totalement absorber cette déception et de relativiser et de passer à autre chose. Et je suis revenu sur le premier local que j'avais visité lors de ma première journée de visite de locaux à Lyon. Et je suis revenu visiter ce local rue Saint-Polycarpe, qui m'avait beaucoup plu dès le premier jour. Sauf que j'avais décidé de ne pas m'y installer parce qu'il euh, y a un autre brasseur qui n'est pas loin, un confrère, qui s'appelle Tom Enko. Oui qui lui aussi, une fois par mois, organise des ateliers sur un autre modèle. Et je m'étais dit, c'est quand même dommage d'aller jouer sur son territoire et de m'implanter comme ça, si proche de lui. Et au final, vu le peu de ressources en locaux qui existent à Lyon, il me restait celui-là, où on m'avait déjà prévenu que le propriétaire était au courant, acceptait cette activité-là, que je pouvais déposer mon dossier et qu'il accepterait. Avant de me lancer là-dedans, je me suis quand même permis d'aller voir Tom Co., et de, le, de me présenter, de savoir si euh, bah, ça les dérangeait euh, une installation d'un confrère avec une activité presque semblable à moins de 200 mètres.
0: Même si eux, au-delà de faire de temps en temps des animations, euh, eux, ils fabriquent de la bière, qu'ils mettent en bouteille pour vendre à des restaurants, à, à des bars et faire de la vente euh, en direct. Ce n'est pas complètement, exactement le même concept que, que ton projet. Mais
1: hein. euh, je voulais m'en assurer pour éviter de Bien créer, euh, créer euh, quand même un, un conflit en Bien arrivant. Sûr. Et au final, euh, ils m'ont dit, bah, au contraire, installe-toi, ça estampillera le quartier comme un quartier bière et puis on, on sera tous les deux bénéficiaires et ça créera beaucoup de trafic. Donc, avec l'aval de mon, de mon confrère, euh, j'ai signé ce local au mois euh, le 26 décembre 2019.
0: Donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant.
1: Euh, la signature du contrat, oui.
0: La signature du contrat. Très bien. Et ensuite, euh, ça a pris combien de temps pour aménager tout ça Parce que c'est vrai que le local est quand même euh, immense, on ne s'en aperçoit pas, mais il y a énormément euh, d'équipements à,
1: à installer. Ouais, bah, 165 mètres carrés dans lesquels il faut mettre une chambre de fermentation, une chambre froide, une zone de lavage, une plonge, euh, une, de l'espace pour ranger le matos, une cave à bière, un bar, une tireuse euh, et, et mes plans de travail. Donc ouais, 165 mètres carrés. Au final, c'est tout juste. J'ai eu du bol. Il n'y avait rien à déposer dans ce, dans ce local. Il était, déjà, il était déjà en plein pied comme, comme maintenant. Donc très facile à se projeter. Des devis chez des maîtres d'œuvre à droite ouais. à gauche. Et puis, euh, et puis, et puis j'ai décidé de partir sur le devis qui me semblait le plus correct au niveau prix et surtout au niveau timing. Parce qu'il m'avait annoncé euh, deux mois de travaux. Et je m'étais dit, bon, en, en prenant le mois de retard habituel mmh. dans les travaux, trois mois de travaux, mmh. je reste dans la gratuité que m'offrait mon propriétaire pour lancer l'activité, au top. Les travaux ont commencé début janvier. Et après, ben, l'année 2020, on la connaît tous. On hein. la connaît
0: tous, ouais. mmh.
1: euh, J'étais presque prêt au 15 mars à pouvoir ouvrir et pouvoir lancer l'activité le 16 mars euh, Manu et Edouard à l'époque nous annoncent que c'est le confinement généralisé. Je m'en souviens. Et du coup, ben coup d'arrêt, coup d'arrêt que je prends euh, très bien parce qu'au final, je j'avais pas fini mon installation. Putain. Il restait des petits trucs.
0: Puis tu n'avais pas le choix surtout.
1: Oui, oui, oui <rire> autant je bien, bien pas le, le prendre. Autant bien le prendre. Effectivement. <rire> Mais euh, effectivement, moi, le, le, la, la chance que j'ai là-dedans, c'est de, de pas avoir lancé mon activité. Et d'avoir été contraint d'attendre avant de la lancer. Euh, oui. Du coup, pas de réservation à gérer, euh, pas, de, pas de matière première en péril pendant ces deux mois d'attente. Je ne suis pas, pas de salarié, enfin je suis tout seul. Donc, euh, donc ça m'a permis de fignoler, de rentrer dans les détails de mon atelier, d'aller vraiment au bout des choses. Même si euh, ben, un mois et demi tout seul à finir son atelier pour qu'il soit prêt, au bout d'un moment, je n'arrivais plus à rentrer dans cet atelier. J'arrivais plus à le voir en peinture. Mmh. J'avais hâte que ça démarre. Trop de temps passé à préparer l'ouverture. Et du coup, ça a été... Euh, voilà, à un Après, une fois
0: qu qu un qu'on qu est prêt, a, il faut Exactement. y aller. Il faut se lancer.
1: Exactement. Mais du coup, bah, ça a mis, on va dire, euh, quatre mois de travaux pour, euh, pour être prêt.
0: D'accord. Et donc, ça veut dire que le vrai démarrage,
1: il a eu lieu Là, alors, au déconfinement, en fait. Au déconfinement, le 11 mai, j'ouvrais la boutique. J'avais des bières en vente. Euh, le 17 mai, j'ai mon TPE qui arrive. Ça aussi, ma banque m'a fait un joli coup à l'envers euh, avec une semaine de retard sur l'arrivée de mon TPE. Premier atelier officiel, le 22 mai. Des ateliers test avec la famille et tout pour voir si tout fonctionnait. Régler deux, trois trucs. Bien ranger le matériel là où il fallait pour que ça soit le plus simple pour moi. Et euh, premier atelier officiel, le 22 mai avec euh, mon frangin et toute sa bande de potes, histoire de me mettre bien à l'aise. Un photographe qui a pris de belles photos aussi pour que je puisse faire un dossier de presse, euh, mettre de la com et des choses comme ça. Et ensuite, ben, c'est parti, euh, parti assez vite. J'ai eu beaucoup de chance.
0: Et alors, tant qu'on en est à parler de ces premiers ateliers qui débarrent, est-ce que tu peux, ben, justement, tant, tant qu'on en a parlé de ça, nous expliquer comment se passe un atelier et quelle est l'expérience qu'un client va avoir lors, lors d'un atelier
1: alors, à la bière fabrique, on propose deux, deux expériences. On a ce qu'on appelle d'abord l'atelier brasseur amateur. C'est un atelier qui amène à la découverte du brassage. C'est un atelier qui va durer deux heures. Il coûte 60 euros par participant. Et en fait, on participe à un atelier collaboratif. Je vais entamer une bière avant que mes participants arrivent et qu'on terminera ensemble pendant l'atelier. Et les participants commenceront une bière avec moi que je terminerai une fois qu'ils sont partis. Et du coup, on a deux bières qui sont brassées en simultané, à différentes étapes, ce qui permet, dans les deux heures, de couvrir toutes les étapes d'un brassage de bière.
0: Parce que le délai pour fabriquer une bière entre le début et la fin où on peut la boire, c'est combien de temps
1: Alors, entre le jour où on la brasse et, on le jour, et le jour où on la boit, on est plutôt sur du deux mois.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'il voit le début et il voit la fin. Voilà. Ok, donc on, on met en deux fois.
1: Non, en une seule fois. En une seule ah, fois, fois d'accord. Bien sûr. Okay. En fait, là, tu m'as dit où tu la bois. Oui. Mais en fait, euh, entre le début où tu la brasses et que tu la mets en fermentation, par exemple, ce qui est la période que tu, à laquelle tu participes pendant mmh. les ateliers, grosso modo, nous, on a une, un process qui nous permet de faire ça en 4 heures. D'accord. Et donc, en mélangeant toutes les étapes et en brassant deux bières en simultané, on arrive à tout montrer en deux heures. Ok. Donc, ces participants-là, ils participent aux petites étapes, mais ils ne repartent pas avec leur bière. Ils repartent avec une bouteille qu'ils ont embouteillée eux-mêmes d'un brassin qui était prêt au préalable, préparé par des groupes qui ont fait cet atelier 2 heures une semaine, deux semaines, trois semaines plus tôt. Et donc, okay. en fait, c'est un collaboratif et tournant. Toutes mmh. les bières qui sont brassées dans ces ateliers 2 heures sont les bières qui sont embouteillées par les participants des ateliers 2 heures suivants.
0: D'accord, je vois. Donc, ça s'enchaîne.
1: Exactement. Donc, ça ça permet d'avoir une première idée du brassage avec des dégustations, de la discussion autour, euh, autour de l'activité brassicole, de comment on brasse une bière. Pourquoi le mâle Pourquoi le houblon Pourquoi la levure Pourquoi la canette Pourquoi la bouteille Enfin, toutes les questions euh, trouvent leur réponse pendant cet atelier. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'atelier maître-brasseur, où là, c'est le vrai atelier où les participants vont brasser. L'atelier va durer 4 heures. C'est 160 euros le poste de travail. On peut venir à deux, c'est le même prix. Ça permet de brasser 18 litres de bière. Et les participants repartent avec leurs 18 litres à la suite de cet atelier. Cet atelier, comment il se passe Les participants arrivent, ils choisissent parmi les sept recettes que je propose et que je brasse régulièrement. Et une fois qu'ils ont leurs recettes, moi, je laisse ma casquette de brasseur et je deviens juste le maître du temps et l'animateur de l'atelier.
0: Et parmi les recettes, il y a quoi comme type de bière, par exemple On,
1: Je propose de la triple, de la bière ambrée. Je propose de la porter, de la pale ale, de l'IPA, de l'American pale ale et de la bière de blé ou si tu préfères la bière blanche.
0: Là, ce qu'on appelle la bière blanche, même si
1: elle n'est pas toujours de couleur blanche. Exactement. Il faut que tu nous expliques ça tout à l'heure. <rire> donc j'ai mes 7 recettes, ils les choisissent, une fois qu'ils les ont choisies, c'est eux les brasseurs, donc ils vont devoir choisir les maltes de la recette, les houblons de la recette, et passer à travers toutes les étapes. Donc l'atelier va durer 4 heures, ça paraît long, mais au final, dans, pendant ces 4 heures, bah, on va animer, on va engager des discussions, des échanges autour de la bière, il y a un côté cours magistral où je vais expliquer toutes les étapes et le tenant les aboutissants de chaque étape. Et une partie théorique. Tout à fait. Pour l'avoir
0: fait, en tout cas, moi, je n'ai pas vu le temps passer. Hein.
1: Donc, il y a cette partie théorique. Ensuite, on va passer à des dégustations de bières, ce qui va nous permettre d'approfondir la partie théorique. Pourquoi le mal Pourquoi le houblon Quelle est la créativité dans la bière Donc, il y a six bières à déguster. Il y aura des quiz aussi pendant, pendant l'atelier, des quiz qui, euh, on va dire, un peu scolaires, qui reprennent un peu les points qu'on a évoqués pour oh. être sûr que ce soit bien dans le bien ancré dans la mémoire de tous et une deuxième partie de quiz qui est un peu plus un peu plus fun sur la culture g autour de la bière. La bière la plus chère au monde, la plus alcoolisée au monde, les plus gros buveurs de bière, plein de plein de petits trucs sympas pour se la péter au comptoir quand les comptoirs seront seront de ils nouveau accessibles. Et du coup, les gens brassent et laissent leur bière en fermentation pendant 15 jours à l'atelier et ils reviennent participer à l'atelier d'embouteillage. Et c'est là où ils vont mettre en bouteille 36 bouteilles de 50 centilitres qui fera 18 litres. Je fournis les cartons, les bouteilles, les capsules. Et le petit truc sympa, c'est qu'on fournit aussi des étiquettes personnalisées. Les participants de l'atelier peuvent donner un petit nom à leur bière et on le réplique sur nos, nos gammes d'étiquettes. Donc chaque
0: participant de ces ateliers de 4 heures on repart avec euh, 18 litres de bière.
1: 18 litres de bière, effectivement. Et ensuite, eh ben, donc on a ces deux ateliers-là. Le but, c'est que ça soit le plus convivial possible, bien différent. sûr, euh, mmh. sur base d'échanges, mmh. On est là pour se marrer, hein. on n'est pas sur une dégustation de champagne ou de vin mélisimé. C'est une bière populaire, courtoise et agréable. Et Participe. on reste convivial, courtois, agréable. Et, et, et c'est très marrant de participer à ces ateliers-là. Et après, ben effectivement, j'accueille des particuliers qui peuvent réserver directement sur mon site Internet dès qu'il y a des créneaux disponibles. Je m'adresse aussi aux entreprises qui veulent faire des privatisations pour leurs salariés, faire du team building, faire de l'exemptive, remercier leurs fournisseurs, remercier leurs partenaires. Donc ça, ça peut intéresser pas mal de monde.
0: – Monsieur, sûr, tu peux accueillir combien de personnes en tout sur un atelier ?– euh,
1: Les ateliers 2 heures, je me limite à 10 participants par session. Mmh. Et ensuite les ateliers 4 heures à l'heure actuelle avec les mesures de distanciation sociale. Et il y a 6 postes de travail qui sont ouverts. Sur lequel on vient à deux. Pour l'instant. Donc ça fait 12. Mais l'atelier, est calibré pour avoir 10 postes de travail en simultané. D'accord. Donc potentiellement 20 dès qu'on aura le droit aux embrassades, aux accolades et aux calinades. Oui. Et euh, <rire> au-delà de ça, après, je peux euh, organiser des événements à la demande. Euh, J'ai déjà fait ça une organisation d'un pot de départ où les gens voulaient uniquement boire des bières pendant la soirée. Oui, ça se loue comme un lieu,
0: euh, lieu d'événement événementiel en fait. Exactement.
1: D'accord. Après, j'ai quelques particularités avec le jeu des licences dans mon établissement. Je n'ai pas de licence de débit de boisson, j'ai que la petite licence de restauration. Donc dès qu'on privatise pour boire des bières ou passer une soirée ici, il ben, y a l'obligation de manger sur place pour pouvoir accéder aux bières de la cave ou au tirage pression. Mais euh, il ouais, y a plein de formules à, à mettre en place. Donc un anniversaire, un pot de départ, un EVG pour la, la soirée de dégustation de bière. Ce que je propose, c'est qu'il n'y a pas de coût à la privatisation. Il y a juste un, un prix sur mes bières cave et mes bières pression qui va augmenter pour la privatisation. Ça mmh. prend 1 euro par rapport au prix public. Et ensuite, ce que je propose, c'est de brasser une bière pendant la soirée pour l'heureux élu du soir qui pourra repartir avec ses 18 litres de bière 15 jours après son événement et potentiellement les offrir à tous ses invités de cette soirée ou les garder comme, comme souvenir.
0: D'accord. Et euh, la formation que toi, tu avais faite à Paris en mode formation professionnelle Tu la mmh. proposes aussi euh, non, ici Non, je la
1: propose pas ici. Tout est centralisé sur, euh, sur Paris parce que tous les intervenants sont de région parisienne. D'accord. Et du coup, la logistique, de, la logistique de la formation, elle est beaucoup plus simple. Ok. Mais après, on va voir, on a beaucoup de demandes qui émanent du quart sud-est de la France et qui n'envisagent pas monter à Paris pour faire cette formation. Donc peut-être, à terme, on pourrait se dire que deux fois par an, il y a une session de formation qui... Euh, se déplacent sur Lyon pour, euh, pour faire cette formation professionnelle. D'accord. Mais ce n'est euh, pas dans les papiers euh, pour l'instant. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, rapidement une différence entre bah, effectivement une blanche, une blonde, une pale ale qui est souvent une blonde, une IPA C'est quoi les grandes familles de bières telles qu'on qu les voit Alors sur les tickets des bouteilles euh,
1: euh, aujourd'hui Dès qu'on devient amateur de bière, il faut qu'on oublie le cadre, couleur qu'on nous a imposé depuis toujours. Blonde, blanche, brune, ambrée, noire, ça ne veut rien dire. Ça ne nous indique pas un style euh, sur la bière. Ni un goût. Ni un goût, oui. Alors, ça, on va, on va marcher sur des œufs là-dessus, mais c'est surtout, c'est pas un style. D'accord. Donc, quand on rentre dans un bar et qu'on demande une blonde ou une brune, si on est dans un bon bar à bière, le serveur, il en aura cinq ou six à vous proposer de chaque, qui ne seront pas du tout du même goût, de même teneur en alcool et... Et donc, du coup, ce n'est pas, pas une valeur D'accord. La couleur de la bière, elle est liée au malt qu'on utilise. Le malt, ce n'est pas une céréale, c'est un processus qu'on applique à la graine d'orge, principalement pour l'Europe. On brasse des bières avec de l'orge, de l'orge qu'on a malté. Mais on peut aussi utiliser du blé, on peut utiliser de l'avoine, on peut utiliser du sarrasin, du millet, du sorgho, du quinoa, du pois chiche, euh, du maïs, du riz. Tout ce qui pousse le plus sur un territoire donné où on veut brasser. Donc le riz, on s'imagine bien pour brasser en Asie, en le maïs, en Amérique du Sud, mm -hmm. quinoa aussi. Nous, en Europe, c'est l'orge. Cet orge, on va le prendre et on va le malter. On va d'abord le tremper dans des bassins d'eau chaude pour qu'il puisse commencer à germer. Mais on ne veut pas que ça aille au bout de la germination parce qu'il n'y aurait plus d'amidon disponible pour le brassage. Donc on coupe cette germination en passant les graines trempées dans des fours. C'est ce qu'on appelle le touraillage. Et avec ces fours, on va jouer sur la durée et les températures de séchage.
0: Comment on fait pour le café, par exemple
1: Comme on pourrait faire pour le café, mais le café, il y a uniquement de la torréfaction.
0: Oui, c'est que la torréfaction.
1: Alors que nous, le tourallage, dans, dans l'activité de la malterie, ben, on a un panel de températures à durée qui est beaucoup plus varié. Okay. Et on va obtenir différentes teintes et différents sécha séchages, pardon, hein, c'est compliqué à dire, sur, nos, sur notre malte d'orge. Courte durée faible température, séchage presque naturel, on va obtenir des maltes très clairs, le Ale et le pilsen, qui sont des maltes blonds. Et après, en jouant avec les, les températures, ben on va dorer un peu plus nos, nos graines, on va les colorer, on va les rougir, on va même les noircir, les brûler, les torréfier. Le malt, on l'utilise pour trois raisons. Le goût céréal qu'il apporte à la bière, le sucre qu'il peut nous amener, ça c'est grâce à l'amidon, et on utilise le malt surtout pour la couleur qu'il va donner à la bière. Donc on a les maltes de base, qui sont séchés très finement, le Pelle et le Pilsen, qui ne sont pas du tout altérés par le séchage, qu'on va utiliser en grande quantité. Mmh. Et après, on a tous les maltes spéciaux, qui ont été séchés différemment à plus haute température, qui sont un peu euh, détériorés en termes de qualité euh, nutritive et d'amidon, qu'on va utiliser en plus petite quantité, et cela là vont apporter beaucoup de goût et beaucoup de couleur à notre bière. Donc le malt et la couleur que vous voyez dans, enfin, la, couleur que vous voyez dans la bière, c'est vraiment comment a composer enfin, comment a été composée la bière par le brasseur, en termes d'association de, de Malte. Il y a trois grandes familles de bières. On a ce qu'on appelle les bières à basse température de fermentation. Elles vont fermenter entre 8 et 12 degrés. Ce sont les, euh, les lagueurs Les lagueurs on les connaît bien. Hein c'est Heineken, c'est Crow, c'est Stella, c'est Jupiler, c'est Superbox, c'est San Miguel, c'est Peroni, c'est Kilmes pour l'Argentine, argent, c'est Encore euh, pour le Cambodge. On en trouve de partout, des lagueurs C'est 90% des bières bues dans le monde.
0: Ok, parce que c'est les plus faciles à faire
1: Parce que c'est celles qui sont les plus faciles à faire en très grande quantité.
0: Oui, en mode industriel on va dire.
1: En mode industriel, mmh. c'est très coûteux à faire, hein. 8-12 degrés à obtenir en température, c'est très coûteux en termes techniques et en termes énergétiques. Euh, du coup, il faut produire énormément de volume pour absorber ce, ce coût. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les levures qu'on utilise pour les basses températures de fermentation, ben elles, ça fait longtemps qu'elles sont en laboratoire et qu'elles ont été améliorées. Et aujourd'hui, elles sont hyper efficaces à grand volume. Et donc, Inuken peut brasser sa recette à, à raison de 1000 hectolitres à la volée. En une fois, la recette, elle sera toujours identique, fermenteur après fermenteur après fermenteur.
0: C'est ce que je recherche une marque industrielle, c'est d'avoir toujours un produit qui se ressemble
1: oui, à tel point qu'ils ont un laser en fin de chaîne d'embouteillage et à chaque fois qu'il y a un micron de différence entre une bouteille et une autre, cette bouteille est mise au, au rebut. Oui. Mmh. Et on parle de micron, hein, c'est mmh. vraiment euh, du produit standardisé. Pas de dénigrement, bien sûr. Hein. Bien sûr que non. <rire> euh, donc ça, c'est notre première famille, basse température de fermentation. Les lagueurs. Deuxième famille, les bières à haute température de fermentation. Elles vont fermenter entre 18 et 22 degrés. Et c'est la grande famille des ales. Et dans les ales, on a plein d'appellations. La pale ale, pale ale, une blonde de haute fermentation. Euh, on a l'injan pale, pale ale, ou blonnet, qui va porter de l'amertume et de l'aromatique. Mais on a aussi les porteurs, qui sont des bières noires. On a sa grande sœur, la, la stout, comme la Guinness, par exemple. On a les gozer, on a les sour, on a les triples, on a les doubles, on a les... On a les saisons, on a les bières de blé, les bières mmh. blanches, par exemple. Très grande famille, les sessions IPA, les NEPA, les doubles NEPA. A... Tout ça, c'est
0: de la haute fermentation.
1: Tout ça, c'est de la haute fermentation. Et c'est plutôt ce que font les brasseries artisanales.
0: Oui, ça apporte plus de goût, de structure.
1: Alors effectivement, on elles produit. sont construites comme ça. Mmh. Parce que c'est de la brasserie artisanale. Euh, on utilise plus de matières premières, mais on a moins d'investissements à faire sur la matière première. On brasse en plus petite quantité. Et puis surtout, c'est ce qu'on demande à un artisan de la bière, de créer des produits qui sortent du cadre de la standardisation et qui apportent énormément de complexité en termes de, de saveurs et de notes aromatiques. Euh, et du coup, c'est devenu cool d'utiliser les ales aujourd'hui pour euh, accompagner des plats, hein, des associations. Mais bien aujourd'hui, quand on goûte une, une ale, bah, tout de suite, on a des plats qui peuvent nous venir à l'idée. Hein, des, des bières très amères, ça cartonne sur des plateaux de fromage. Euh, des bières acides, ça peut cartonner sur euh, des fruits de mer. Il euh, y a certaines toutes qui ont ce goût de, de sauce soja qu'on retrouve dans nos, nos menus sushi. Mmh. Et ben, ce petit goût yodé, et ben on peut on totalement s'imaginer un, de... un, mmh. un plage chinois Le ou chinois japonais qui... qui fonctionne mmh. avec. Enfin voilà, il y a plein d'associations à faire parce que la gamme aromatique est très variée. Et enfin, la dernière famille, c'est ce qu'on appelle les fermentations spontanées. Donc à température de brasserie, 18-22 degrés. Mais là, c'est des, des fermentations un peu traditionnelles, historiques c'est à ciel ouvert.
0: C'est plus complexe à maîtriser, ah, C'est très
1: complexe à maîtriser. Mmh. Ouais. C'était euh, la spécialité des Belges. D'abord, c'est la grande famille des lambiques hein, C'est la fermentation spontanée. La fermentation se fait à ciel ouvert. Comme on a toujours fait les fermentations avant de connaître l'hygiène et les levures sorties de laboratoire.
0: Ça veut dire qu'on ne on rajoute pas de levure
1: Si, on rajoute, on rajoute quand même de la levure. On rajoute de la levure, mais surtout, c'est que notre, notre espace de fermentation n'est pas fermé. Et en fait, c'est une piscine de fermentation donc sans capot, ouverte dans l'espace de la brasserie. Comme un vin Comme un vin. Je ne suis pas spécialiste du vin, donc tu vas, tu vas me poser des cols, mais... Euh, bah, le vin, c'est mais... un peu... Ça fermente à l'air extérieur Ça
0: fermente à l'air extérieur. On rajoute euh, des levures aussi parfois, ça peut arriver. Et ça se met à fermenter à partir de 14 degrés, le sucre euh, se transforme en alcool.
1: Alors là, ils vont ce qu'on appelle utiliser des levures sauvages. Sauvages, mais indigènes à l'espace de la brasserie. C'est-à-dire qu'elle est cultivée depuis des générations et des générations. Sur site sur cette, euh, Dans cette brasserie. Mais elle est limite née dans cette brasserie, cette levure. C'est pour ça que c'est une spécialité belge. Dans les brasseries où on fait du, de la fermentation spontanée, eh ben on a toujours eu cette souche de levure-là. Mais qui va varier à une autre brasserie mmh. qui fait de la fermentation spontanée et qui est 300 km plus loin. Ça sera une autre souche de levure.
0: Ça me fait penser à ces boulangers qui cultivent leur. Euh... Leur levain Leur levain à un endroit, et si jamais il le sortent de cette pièce, il va évoluer différemment. Donc, ils le laissent toujours dans cette cave, etc. Il alimente tous les jours pour avoir toujours ce même levain qui va alimenter, faire fermenter la, la pâte à pain tous les jours. C'est un peu le, la même idée.
1: C'est exactement le même concept. Et du coup, lorsqu'il y, lorsqu y a une fermentation qui réussit sur ces piscines de fermentation, il y a une lie de levure qui se crée au sommet du brassin. C'est là ils vont la récolter et pour s'assurer que cette levure sauvage qui a fait un bon brassin soit toujours présente dans l'univers de la brasserie, cette pâte, cette lie un peu mousseuse, bah, ils vont l'utiliser pour asperger les murs, les toits, les gaines d'extraction, la clim, pour que cette levure soit toujours là.
0: Sont toujours dans, le, dans ce reprenant lieu. On
1: reprenne en population dans les coins de la brasserie. Donc ça va faire des petites taches de moisissure. Hein, c'est issu de la famille du, du champignon, la levure. C'est le champignon, hein. bien sûr. Ça ne sera pas sale, mais c'est cette levure sauvage qui est là et qui va se remettre en suspension dans la brasserie. Effectivement, ils n'ajoutent pas manuellement la levure. C'est ça, toute la beauté du geste, c'est la levure sauvage qui va tomber toute seule dans le, dans le brassin et fermenter le brassin.
0: Ça, effectivement, c'est plus difficile à reproduire de manière industrielle.
1: C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et puis ces levures-là, qu'on soit en brasserie artisanale ou en brasserie industrielle, on les bannit, on les chasse. Bien sûr. Parce qu'elles prennent le dessus sur toute autre levure. Donc c'est pour ça que dans une brasserie à fermentation spontanée, on ne fait que ça. Et si jamais dans une brasserie artisanale, on veut s'essayer à la fermentation spontanée, on se construit un local à côté ou un conteneur à côté où on ne va faire que de la fermentation spontanée. On va porter des combis, on va se nettoyer en sortant, pour éviter d'aller infecter la grande partie de la brasserie où on fait de la haute fermentation, par exemple. Pour éviter que la levure sauvage se mette à se balader et vienne infecter le reste de l'activité. Ah, donc
0: si on veut en faire, il faut vraiment créer un, un microcosme propice à Oui, une, une
1: sorte de salle blanche, quoi. D'accord. Avec un sas d'entrée où on s'habille et on se déshabille, quoi.
0: C'est de la chimie, en fait. Un, un petit peu, oui. Comme le vin, comme le café, comme, comme
1: la cuisine. Et dans les lambics, on a des recettes qui sont, qui sont très sympas. Alors, la, la levure sauvage va porter un goût très acide à la bière. Et cette petite note un peu fermée, étable hein, comme on retrouve dans, dans certains cidres ou certains camemberts, où on sent le côté vraiment très fermé.
0: côté fermier. Euh, oui.
1: Recette très connue, on a la gueuse, qui est un assemblage de lambics. Les lambics, ça se fait vieillir dans des tonneaux. Et, on, et tout le talent du brasseur, c'est d'assembler un lambic jeune et un lambic vieux ensemble pour faire une gueuse. Une beaucoup plus réputée, c'est la cric. C'est un lambic jeune dans lequel on ajoute cette fameuse cerise noire de Belgique. Mmh. Et après, une autre très connue aussi, on a la faro. C'est un lambic jeune dans lequel on ajoute un sirop de sucre très épais pour couper cette acidité euh, de la recette. Et euh, du coup, ça la fait monter en alcool et puis ça la rend aussi euh, très lourde à boire. Hein. Une fois qu'on a bu, par exemple, une mort subite, qui est une faro, on n'a plus soif, on n'a plus faim. On va se coucher. Et on va se coucher. <rire>
0: euh, c'est quoi les... Euh... Les tendances, j'ai l'impression que c'est un secteur d'activité qui a énormément évolué depuis, depuis quelques années, euh, avec euh, le développement de toutes ces brasseries artisanales qui poussent euh, comme des champignons, mmh. comme de la levure presque. Euh, c'est quoi les tendances euh, qui vont arriver en 2021 Je sais qu'aujourd'hui, elles passent une période un peu complexe, les brasseries, puisqu'il n'y a plus de bars, plus de restaurants, pas depuis un an, mais depuis un an, moins quelques mois, donc euh, quasiment depuis un an. Toi, tu es en contact avec eux. Qu'est-ce qu'ils prévoient de faire en 2000 ans — En 2021, pardon.
1: — Alors pour, euh, pour mettre un peu en, en perspective, la France, il faut savoir qu'on était un véritable pays euh, brassicole et qu'avant les différents conflits avec, euh, avec l'Allemagne, on avait plus de 3000 brasseries artisanales en France. Et au final, même c'était comme un boulanger dans un village. Il y a, dans les villages, dans les villes, il y avait toujours le boulanger et le brasseur. Donc on en trouvait de partout. À cause des différents conflits... Il euh, y a plusieurs choses qui se sont passées. Hein. Les terres agraires ont été ravagées. La main dœuvre a été réquisitionnée pour aller, se, pour aller combattre ou reconstruire le pays. Et les besoins en acier, en cuivre, enfin en tout, dans tous les métaux qui permettaient de construire de l'armement ont été réquisitionnés. Donc les brasseries, énormément de brasseries ont été démantelées pour participer à l'effort de guerre. On s'est retrouvé à la fin des années 70 à 26 brasseries artisanales en France. Ça a été tragique. Ce qui a été du pain béni pour les industriels. Et du coup, Bien tout de suite après la guerre, bah, les industriels ont repris le dessus et ont abreuvé le, le pays. C'est qu'à partir de 2000, euh, début des années 2000, 2005, 2006, que la brasserie artisanale française commence à redémarrer. Aujourd'hui, on compte 1400 euh, micro-brasseries en France. D'accord. Et je ne compte pas les picots nano brasseurs qui font du tout petit volume pour le, leur marché le week-end. Euh, je parle de brasseries installées, avérées. Euh, qui produisent quand même suffisamment en, en hectolitres. Et du coup, en termes de tendance, ben, on était un peu lié à ce qui se passait à, à l'extérieur de nos frontières. Et on est très lié à ce qui se passe aux États-Unis et au Canada, parce que c'est là où le mouvement de la craft a quand même commencé, et c'est là où la créativité a été la plus florissante au début. Et bien sûr, on a importé au début, ben, c'est l'IPA. L'IPA, elle, eu, euh, elle a eu une grosse, grosse part euh, dans... Euh, L'évolution de la micro en France, c'était le point qu'on on se disait à l'époque qu'un brasseur n'était pas brasseur tant qu'il ne maîtrisait pas une bonne IPA.
0: D'accord, ça a été la première euh, tendance euh, oui. comme nouveauté qui est arrivée euh, dans le marché, voilà, le marché de la bière.
1: Une nouveauté, mais pas forcément une euh, bien pensée pour le marché français. D'accord. Parce que l'amertume, le français, il l'aime pas trop dans la bière. C'était trop nouveau pour lui. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec tout le monde qui faisait de l'IPA. Or, le marché français, il n'était pas fait pour ça. Mais les brasseurs s'efforçaient à faire de l'IP alors qu'en France, on a des valeurs un peu plus traditionnelles autour de la bière. On aime euh, les bières plutôt légères, gazeuses, pétillantes, euh, assez claires de couleur, bières de soif. On aime euh, les bières céréalières de type couleur ambrée, où on a du sucre résiduel, on a du goût de pain, de céréales en bouche. Ou on, alors, on aime les bières bien alcooleuses, hein, ce qu les fameuses triples. triples. Ça, c'est nos bières de référence, on va dire, hein, qui sont très typées, euh, nord, belge, L'IPA, ce n'était pas, pas fait pour. Donc, c'était un peu une hérésie que de lancer cette tendance en France, sachant que le marché n'était pas fait. Mais au final, ça a permis de se dire que peu importe le marché, il faut être créatif et il faut avancer il faut créer des trucs. Il faut prendre des risques. Donc, l'IPA est arrivé. Maintenant, c'est devenu euh, monnaie courante. Oui, tous les brasseurs ont leur IPA. Tous leurs brasseurs ont l'IPA IPA. Et puis aujourd'hui, tout le monde a goûté une IPA et tout le monde commence à s'y mettre. Tous les bars ont un bec où il y a au moins une IPA, ce qui ne se faisait pas sûr. il y a cinq ans. Mmh. Mais voilà, aujourd'hui, tout le monde a une IPA en, en tirage précieux. Ensuite, okay, ben on va dire les geeks de la bière n'avaient plus cette niche IPA, donc il a fallu trouver une nouvelle niche. Et on est parti sur les sour, les bières acides, et les gauzeux, les bières salées. Donc ça aussi, c'est très particulier. Très on sort, particulier. Euh, les on sort acides, du cadre de la bière.
0: Les bières acides, j'en vois du coup à, à la tomate, au poivron, à, avec des fruits, mais avec, toujours avec énormément d'acidité, surtout on ne retrouve pas le sucre. Mmh, c'est très fait. très désaltérant, c'est assez étonnant en fait.
1: Bah on va retrouver, se retrouver dans ce qu'on veut, dans un vin minéral ou un vin sec, hein. très vite sur la langue, pas de rondeur, ça nettoie vite la bouche. Et là, des bières acides, on va surtout essayer de les accompagner de quelque chose, avec du fruit surtout, pour couper un peu cette acidité ou la rendre un peu plus euh, goulayante. Mmh. Puis après, on est aussi parti donc sur les gauzeux, les bières salées, où pareil, le sel joue le rôle d'un exhausteur de saveur donc on va les accompagner avec... Euh, avec des fruits. moi, je, Par exemple, j'ai eu un best-seller pendant un mois à la bière-fabrique. C'était une double goze goyave passion qui titrait à 10 degrés. Et du coup, le sel mettait en bouche une explosion de saveurs sur la goyave et la passion. Et c'était un pur jus de fruits. C'était magnifique. Et euh, bah, la créativité allant toujours plus loin, aujourd'hui, de ce qu'on lit... On cherche toujours les tendances qu'on qu eue ailleurs. On s'inspire aussi de certaines choses. Euh, au Canada, il y a des articles qui sont tombés. Aujourd'hui, ce qu'on attend en tendance, c'est qu'on euh, va aller vers les népas. Donc, les népas, c'est une dérivée de l'IPA qui est un peu plus euh, ronde en bouche, donc un empâtage un peu plus élevé pour faire beaucoup plus de sucre résiduel. Donc du sucre dans la bière, de l'amertume amenée par le houblon, euh, beaucoup d'aromatiques amenées par le houblon. Et ça, on va aller faire... Donc la NEPA, on la connaît déjà, mais on va aller vers les doubles NEPA, vers les triples NEPA, donc les faire gagner en, en degrés d'alcool degré et puis euh, mmh. rajouter encore beaucoup plus de houblon. Et on va vers la gourmandise. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, la tendance va vers ça et on, on va tomber sur ce qu'on appelle les pastries bi. Hein, donc euh, on va utiliser des pâtisseries complètes pour agrémenter des stouts, pour agrémenter des IPA, pour agrémenter euh, des des ou voir euh, tout simplement des, des pelel, quoi des, des, des bières de blondes de, de haute fermentation.
0: Je crois d'ailleurs que tu as prévu
1: de faire un test. Euh, ben, J'ai la chance d'avoir une super voisine qui fait des super cookies sur Lyon, des cookies très gourmands, euh, un peu pêchés d'ailleurs. Hein, elle, elle utilise des Twix, du Kinder Bueno, de la noix de pécan. C'est Coney Cookies qui m'a gentiment laissé un petit sac d'un pour ben, faire ma première pastry, euh, ma première, alors je ne sais pas sur quelle base, mais j'ai bien 2,5 kg de cookies à utiliser pour un brassin de, de 18 litres. Une bière au cookie Tentez une bière au cookie. Et, et pourquoi pas Aujourd'hui, on a vu des, 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 bières à, des bières à la tarte au citron, des bières à la tarte au potimarron, des bières, euh, des bières à la tarte à la framboise. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se font. Il euh, faut juste trouver le bon équilibre et s'assurer que ce soit bon au final. Mais euh, voilà, on va vers les choses très gourmandes, très alcooleuses.
0: Donc je vois qu'on apprend euh, en très peu de temps énormément de choses. Je n'ose pas imaginer ce qu'on peut apprendre en 4 heures d'atelier ici. Euh, là, on a vu les tendances donc, euh, bah, qui vont venir sur la fabrication de la bière. Concernant tes projets, toi, de la bière fabrique, sachant que tu as démarré, puis tu as réarrêté, puis là, tu vas bientôt peut-être pouvoir redémarrer. C'est quoi ton, ton avenir
1: Alors, mon avenir... Quand je regarde à cette première ouvert... enfin, cette ouverture, euh, j'estime avoir pas mal de chance. Parce que le Covid, au final, et les périodes de stop qui nous a mis, m'a permis de travailler autrement et de beaucoup me projeter et de prévoir euh, le monde d'après. Donc déjà, ça m'a permis de ne pas ouvrir tout de suite et d'aller vraiment au bout des choses lors du premier confinement. Et puis ensuite, bah, j'ai adapté mon offre, je me suis assuré de l'hygiène de mon lieu. Donc... Voilà, on travaille aussi sur l'accueil client, sur les rendre à l'aise, parce qu'on sait que ça, bah, c'est définitif. Hein. On va, le masque, le lavage des mains, les choses comme ça, les gestes barrières, euh, même si ça va se détendre, c'est quelque chose qui va rester, euh, je pense, très longtemps, donc il faut embrasser ces, nouveaux, euh, possible, ces, ouais. ces, ces nouvelles choses. Mm. Et puis, les, les coups d'arrêt que j'ai eus m'ont permis de, de bosser, donc effectivement, et de penser à, à l'après. Et à penser de ce que je veux faire de cette bière fabrique. Quand j'étais à Paris et que j'ai bossé là-bas... Paris a beaucoup de succès. C'est un atelier qui cartonne. Il y a trois mois d'attente pour avoir un atelier. Et du coup, je ne leur reproche rien du coup, mais ils sont tombés dans, dans, ce, dans ce fonctionnement où au final, il y a tellement de gens qui viennent faire d'ateliers qu'ils ne font que des ateliers. Et c'est super fun. Mais quand c'est toi qui es l'animateur de l'atelier, ben effectivement, je ne vais pas te mentir, hein, un atelier, il y a une trame, il y a un début, il y a une fin, il y a du contenu à donner à ses participants. Mm. Faut il faut qu'ils repartent avec quelque chose de concret à la fin. Donc forcément, la trame, elle est toujours la même, le contenu est sensiblement pareil, ça va dépendre du groupe, on a plusieurs tiroirs, mais on a notre autoroute et on gère notre autoroute comme on peut. Et malheureusement, il ne faut pas se lasser de ça. Il faut garder de la fraîcheur. Et quand tu es dans un cycle où ben, tu fais cinq ateliers par semaine, euh, si tu es le seul gérant, le seul brasseur animateur, ben, ta tête elle explose parce que tu es en mode euh, je mets mes œillères et j'en vois tout droit. Ouais. Donc il faut être plusieurs pour pouvoir ben, euh, prendre des temps de repos. Et du coup, moi, avec euh, le Covid, justement, ben, j'ai eu un démarrage tranquille, qui fonctionne bien, qui me permet de toujours être là, mais de, du coup, réfléchir à hein, est ce que je ne m'autoriserai pas, justement, des soirs, régulièrement, à ne pas faire d'atelier et à proposer autre chose. Pour m'offrir des respirations et pour offrir des respirations à ceux qui, à terme, travailleront avec moi quand j'aurai le succès euh, qui me permettra d'embaucher. Donc, dans les projets, qu'est-ce qu'on a euh, J'aimerais bien, une fois par mois, une fois de deux mois, transformer mon local en un bar pour présenter des brasseries, des brasseries du coin des brasseries savoyardes, des brasseries zéroises, enfin de la région Rhône-Alpes, les mettre en avant un soir, euh, je leur laisse mes quatre bêtes pression, euh, je leur laisse mettre autant de bières qu'ils veulent à la cave, et on fonctionne comme les soirées euh, apéritivo à l'italienne, où euh, le premier verre coûte 15 euros, mais vous avez accès au buffet, et ensuite toutes les autres verres euh, coûtent euh, le prix de la bière pression. Ça c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place, moi ça me permettra d'organiser de, de et de profiter d'une soirée plutôt bas, ce qui est sympa aussi, hein, de tirer des bières, discuter des bières, quelque chose de différent. J'aimerais bien mettre en place aussi régulièrement des soirées où on invite un restaurateur, un cuisinier ou un traiteur pour faire ces fameuses soirées-associations mes et bières. Et pourquoi pas en collaboration avec une certaine brasserie mm -hmm. ou avec euh, mes bières si j'ai des bières qui rentrent dans, dans le cadre d'une soirée sûr. comme ça. Pareil, hein, tout sur réservation. Euh, mais ça pourrait être des soirées hyper intéressantes qui viennent compléter le, le reste des ateliers. Euh, j'ai comme autre projet toujours dans la mise en avant de certaines brasseries, de pouvoir les accueillir euh, limite pendant un mois, où là, c'est un concept un peu plus différent, où effectivement, on entame ce partenariat d'un mois par une soirée bière où on met en avant leurs produits. On développe ensemble une recette qui rentre dans mon process de brassage et que je mets en avant et que je fais brasser aux participants, s'ils le souhaitent, pendant le mois où je mets en avant la brasserie, et des bières que je fais déguster et qui sont présentes en cave pendant un mois pour mettre en avant aussi la brasserie. Donc ça, j'aimerais bien le faire euh, peut-être 4, 5, 6, 6 fois par an, ce qui me permettrait ben, de rencontrer des brasseurs, de faire une collab avec eux et de brasser des recettes qu'ils adaptent à mon process, et de ben, faire parler du rayonnement brassicole de la région Rhône-Alpes au sein de la bière fabrique.
0: Ben, je vois que les projets ne euh, manquent pas. Et c'est pas tout.
1: Et c'est pas tout Et c'est pas tout. Là, je, euh, la semaine prochaine, je conclue un projet pour... Euh, l'évacuation de mes drèches. Mes drèches, et mes résidus de brassage. Le malt qui a été brassé reste une denrée totalement réutilisable. Et je vais bosser avec une société lyonnaise qui s'appelle Maltivore, qui va venir me la collecter. Ils offrent le service de collecte des drèches. Ils travaillent avec d'autres brasseries lyonnaises. Et eux, ils vont les transformer en farine. Et ils vont commercialiser cette farine de drèche Auprès de boulangers, de restaurateurs, pourquoi pas auprès de conne-cookies, de, de pâtissiers. Parce que cette euh, drèche transformée en farine, elle est totalement viable pour de l'alimentaire. D'accord. Dégorgée de ses sucres, dégorgée de son gluten, c'est plus que de la fibre et de la protéine. Donc euh, assez intéressante au niveau nutritif, très intéressante au niveau de sa faiblesse glycémique. Et du coup, bah, on peut l'utiliser comme farine usuelle de cuisine. Bien sûr, on va rajouter de la farine de base, farine de blé, hein, pour apporter un peu de grain, un peu d'amidon. Mais on peut totalement faire des cookies, du pain, des gâteaux euh, avec ces drèches.
0: Ça veut dire qu'on peut faire des bières aux cookies. On peut faire aussi des cookies avec des restes, des de... résidus de drèches de lesquels Ab... on a fait la bière. Absolument. Et la boucle Et la... est bouclée. Et la boucle est bouclée, exactement. Ben effectivement, les projets ne manquent pas. Loris, merci de nous avoir euh, reçus.
1: Eh bien, euh, Je
0: vois que malgré... Euh, la période un petit peu complexe que, que tout le monde vit, euh, bah, tu manques pas de projets d'enthousiasme et d'envie. Si un de nos auditeurs a envie de, de réserver aujourd'hui, euh, il fait comment
1: Il va sur le site labirfabrique.com, Qui fasse bien attention parce qu'il y a l'atelier de Paris, l'atelier de Lyon. Il faut choisit Lyon, bien sûr. Il choisit Lyon. Après, Paris il y a une bonne expérience aussi. Si vous êtes, euh, si écouté à, si à Paris... Si c'est un Parisien qui écoute, il euh, peut aller à Paris. Il peut aller à Paris. Après, on est hyper flexible. Si vous êtes planté, vous nous ouais, appelez. On fait, on fait changer les bons, il n'y a pas de problème. Il choisit l'atelier qu'il souhaite, l'atelier brasseur amateur ou l'atelier maître brasseur. Tous nos plannings sont à jour en temps réel. Donc, si la case est rouge, c'est que c'est plus disponible. Si la case est orange, c'est qu'il peut encore réserver une session pour lui et la personne qui l'accompagnera.
0: Et si jamais vous l'offrez à quelqu'un, on peut même acheter des bons cadeaux.
1: Et effectivement, on peut même acheter des bons cadeaux qui sont valables 13 mois. Même, euh, je serai hyper flexible parce que vu la période, j'ai ouvert une année de Covid, on m'a appris l'hyper flexibilité, donc euh, ouais. je suis à deux doigts de savoir faire le grand écart.
0: C'est une compétence que tous les entrepreneurs euh, ont réussi à, à développer cette année. Euh, merci Loris pour, euh, pour cet plaisir. entretien et puis euh, bah, tout mes vœux de réussite pour... Euh... Pour la bière fabrique. Merci. A bientôt. À bientôt. Salut. Dans le prochain épisode de Gun Food, nous irons découvrir la gamelle consignée
1: qui permet enfin aux restaurateurs de proposer des repas à emporter zéro déchet. À bientôt.